0: Sziasztok, én Marti Zoltán vagyok, ezt pedig a kettős kereszt a 777 blognak a legújabb A Hétről hétre Bedekovics Péter református lelkésze és Bese Gergővel, János Halma büszke káplányával fogunk beszélgetni. Mielőtt még rátérnik a mai témánkra, ami egy eléggé zúzós téma. Egy kicsit szeretnélek megkérdezni titeket, hogy milyen érzéssel ültök itt. ugye Gergatját már jól ismerhetitek, hiszen az első számú marca a 777-nek. Reméljük, hogy te nem hagysz el minket, hanem kitartasz velünk
1: Persze, természetesen, is én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, kedves 777 rajongókat. Természetesen szolgálunk és védünk, ameddig, ha a karantén el nem zár bennünket, így hát én ameddig lehet, addig szolgálom a közösséget, így hát nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Bedekovics Petit is ismerhetitek, volt vele már interjú, illetve vett többek között a szeretett himnuszos kampányunkban is. Te egyébként a Magyar Cserké Szövetség országos elnöke is vagy, tehát van egy ilyen kitüntetett rangod is, milyen érzésekkel vagy itt?
2: Sziasztok, én is mindenkit szeretetek, köszöntök. Izgatottan, tök jó dolog bármilyen formában beszélni azokról a gondolatokról, értékekről, amiket képviselünk, képviselek, és hát a 777 az egy általam is szeretett blog, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mi alakul ebből az egész podcastből, úgyhogy tök jó itt lenni, köszi, hogy bevontatok meg itt,
0: Száz megemeljük a gázizatot, amit ezért az adásért is kapsz. Szép szóval már
2: örzsolgatom azt annyira,
0: az első témánk, amelyel a mai adásban foglalkozunk, valóban egy eléggé zúzós téma, az abortusz kérdése, ami az elmúlt hetekben felkorbácsolta a kedélyeket. Azon a kérdésem, két eldöntendő kérdést tennék föl nektek, hogy kimondottan röviden válaszoljatok, mert ha nem, akkor utána nem fogunk tudni miről beszélgetni. Tehát később kell kifejtenetek a válaszokat. Az első kérdés, van -e olyan eset, amikor szerinted az abortusz elfogadható, Peti?
2: Szerintem van olyan eset, amikor, amikor én is az abortuszt választanám.
1: Gergatya? Igen, van olyan eset, amikor nem tudsz más irányba elindulni.
2: Második
0: kérdés, támogatná e hogy az abortusz törvényt szigorítsák Magyarországon, Gergatya?
1: Határozottan igen. Peti?
0: Én is. Jó, akkor nem hát akkor mondhatjuk, hogy távol állnak az álláspontek, ezt már most láthatjuk. Viszont talán az első kérdésre adott választatok meglepő lehet. Tehát, hogy van olyan eset, amikor az abortusz elfogadható. Mik ezek az esetek? Például Peti, mit tudsz mondani?
2: Fú, hát ezt anélkül megválászani, kicsit bővebb vélemények azért nehéz. Nyugodtan. Alapvetően a... tehát az abortusznál szerintem a legfontosabb gondolat az, hogy... Hogy, hogy, hogy nem csak az anyának és nem csak az apának a jogairól kellene végre beszélni, hanem a, a magzatnak a jogairól is. Meg, a, meg arról, hogy nem csak a, az anya testéről, meg az apának az utódlásáról, meg nem tudom, mi, milyen van szó, hanem, hanem az a magzat az egy, az egy Isten által ajándékozott élet. És bárki, bárhogyan gondolkodik a magzatról, neki is vannak jogai, és nem része az anyának a testének, és nem se az apának, se az anyának nem a tulajdona, hanem egy önálló létező, bármilyen formában is van jelenleg. És innentől kezdve azt gondolom, hogy, hogy a, a női szabadságharcosoknak a, a, a női jogokért való, ami egyébként nagyon fontos, és, és azt gondolom, hogy, hogy sokkal többet kellene beszélnünk Magyarországon is, például a női jogokról, mint amennyi szó van róla, de ennek a magzatnak az élete nem az, az anya jogai közé tartozik szerintem. Éppen ezért az alapállásom az, hogy, hogy a magzat élete, az, az nem lehet egy bármilyen ilyen személyes döntésnek a kérdése, hanem gyakorlatilag az abortusz az ennek az életnek az elvétele, és ezért szerintem gyilkosság. És ez egy nagyon dura mondat, de azt gondolom, hogy ez, a, ez, a, ez az alapállás. És az, amikor, azt mondtuk mind ketten, hogy, és mégis van olyan helyzet, amikor, amikor azt gondolom, hogy, hogy tényleg, hogy nincs más út, azok tényleg szélsőséges és nagyon-nagyon rendkívüli esetek, és az gondolom, hogy nagyon kevés eset. Nagyon kevés eset. Amikor az anya élete veszélyben van, és a közül kell választani, hogy mind a ketten meghalnak esetleg, a magzat is és az anya is, vagy csak a magzat hal meg, akkor azt gondolom, hogy, hogy Hát nem, nem tudom elképzelni, hogy valaki úgy döntsön, hogy, hogy az anyja életét ne mentsünk meg, főleg, hogyha mondjuk van még két-három másik gyerek, aki otthon várja az apával. Tehát, tehát ilyen helyzeteket tudok elképzelni, és ezek egyébként mindenféle irodalomban bőven fel vannak sorolva, hogy mik ezek a szélsőséges és határesetek, de, de ez nem a fő szabály, hanem ez a, ez a rendkívül erős kivétel.
1: Max, és egyet érdeklő. én is azt mondtam, amikor az anya életét veszélyezteti, hiszen hogyha ott történik egy abortálás, és az édesanyja túléli akár azt a veszélyhelyzetet, akkor utána még szám több, Baba születhet, mint amennyi most ott abban az esetben ö, meghalt. Azonban nagyon fontos, mikor a női jogokat ö, kiemeljük, akkor örülnék, hogyha a női jogoknak a előre tolása és ennek a propagálása mellett ö, lennének kötelességek is. Tehát, hogy nagyon szép és jó, hogy igen, az én testem, az majd én döntök róla csak hogy hol van itt a felelősség. Tehát, hogy az, amikor arról beszélünk, hogy magzatvédelem és hogy abortuszra kerül a sor, azt egy testi találkozás megelőzi. Tehát a góját lehet szidni, de nem a gójáról van szó. Tehát ott azért most, akik itt hallgatnak bennünket, lehet, hogy meglepődnek, de a férfi és a női test találkozása és annak a következménye lesz a megfogant élet, és nem attól, hogy, mit tudom, én török sorozatokat nézek. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartanám az, hogy ezt a fel, fajta felelősséget, amikor a nők magukon fogják viselni, akkor beszélhetünk arról, hogy a, a női e, emancipáció és a, a, a nőik, nőknek a szerepének az erősödése a társadalomban, az onnan kezdők azt tudja mondani, hogy nem. Mert ennek következménye van a felelőtlen szexuális együttlétnek, amiből szüle egy magzat megfogan, akit halálra ítélünk. És hol van itt a férfinek a felelőssége? A férfinek a felelőssége... Ugye természetesen a férfi egy vadász, tehát a férfi mint egy vadász, akinek a, a hormonjai azok ugye tizenéves kortól a, iszonyatosan beindulnak a különböző mondjuk online e, médiumok és termékeknek a következtében is, és mindenképpen el akarja ejteni a vadat, hiszen lemaradok, ciki az osztályban, nekem nem volt sajom, e, nem feküdtem még, szűz vagyok, stb., és e, hát a nőkön rengeteg búlik. Tehát itt jön, az a, itt jön a, a női szerep, mert a nők tudják igazán azt mondani, hogy megállj. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy én ö, megvárom a nagyőt és az igazit, meg nem így. Tehát nem tontunk be ajtóstól a házba. És akkor jön a felelősség teljes gondolkodás és viselkedés, és én ezt nagyon hiányolom. Tehát akkor, amikor ma Magyarországon az abortusz, az fogamzásgátló eszköz. Tehát, ez egy, tehát ugyanúgy, mint az óvszert, vagy a fogamzásgátló tablet, tehát nagyon sokan az abortuszt, az ilyennek használja, ha majd lesz valami, akkor esemény utáni tablettával abortálom, vagy majd az orvosnak majd elveszi. Tehát, hogy ez a szóbeszéd a, a fiatalok között, és ez a baj, hogy tehát nem azt látják ebben, hogy ez egy gyilkosság, mondjuk ki tényleg megint, megint elveszítettem ezer követőt a közösség oldalmról, de hogy, hogy ezt kell kihangsúlyozni, hogy, hogy ha fogamzásgátlásként használjuk, akkor tör, lesznek a sok tizenévesek áldozatai ennek a, a fajta beavatkozásnak.
0: Ha az abortusz gyilkosság, akkor sokan azt mondják, hogy az abortusz elkövető nők gyilkosok. De látjuk azt is, hogy ha amikor valaki ezt mondja, akkor azért nem a társadalmi párbeszédes segíti, hiszen az, aki abortuszra megy, az talán nincs is tudatában annak, hogy mit követel, nem Peti?
2: Én azért ezt nem mondanám, hogy ezt a mondatot így, hogy, hogy aki abortuszra megy, az gyilkos, bár logikusan következik az előző állításból. Azt gondolom, hogy az a társadalom, amelyik ilyen könnyedén elfogadja az abortuszt, az a társadalom gyilkos. És nekünk gyilkos társadalomunk van.
0: És hogyan lehet ezen változtatni?
2: Azzal, hogy például beszélünk róla, mint most. És azzal, hogy, hogy arról is kell beszélni, és akkor ezt gyorsít hozzátenném, ha már ezek. Hogy, hogy van megbocsátás, és van, van feloldozás, és van, van meggyógyulás ebből. Tehát azért, bármennyire fájdalmas az, hogy, hogy mennyi abortus történik, és mennyi magzat hal meg, a, ilyen döntésekből, egyébként ezeknek a magzatoknak egy jelentős része hogy egyébként is, is elhalna, tehát hogy azért ö, sajnos, mert különböző dolg azért történnek, azért természetes vetél is rengeteg van, tehát hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes ilyen magzat megszületett volna, csak ez nem a mi jogunk eldönteni, hogy melyik ők szülessen meg, és ilyen értelemben ez a, ez a az élet és halál ura itt kezdjük el játszani, ilyen társadalmi szinten is, ilyen közmegegyezéssel gyakorlatilag. Szerintem ez a probléma. Erről beszélni kell sokat. És ez még fontos, hogy, hogy tényleg ne címkézzük egymást, meg ne e, támadjuk egymást, hanem, hanem erről beszélni kell, hogy, hogy, hogy nem csak az apa és az anya, hanem a magzat is van. Tehát ez legalább három szereplős, és hogy, és hogy van, van gyógyulás is van, meg Én szerintem ezek fontos gondolatok.
1: És ez hagyd tegyem hozzá, hogy, és akkor el kell -e kezdeni, hogy ezt mondjuk az egész országra kiterjesztem, mondjuk az abortusz bizottságokba keresztény embereket betenni, akik el tudják mondani azt, hogy tudod azt, hogy minden negyedik magyarországi házaspár meddő, és hogy hány tízezren állnak sorba baba örökbefogadásért. Nem gondolnál-e arra, hogy másnak örömet szerezni okoznák azzal, hogy a gyermekedet örökbe adott, hogy túléljem ezt a helyzetet olyan ö, alapítványokat, közösségeket kéne létrehozni, aki kiemeli a családból, meg egy veszélyeztetett helyzetből a tínédzser lányt, és mondjuk egy évre tudnánk nekik biztosítani olyan otthont, ahol tanulhatnának is, és odafigyelnek arra, hogy az a magzat egészségesen nőjön fel, zárójel hány Orosz vagy magyar laktanya van üresen Magyarországon, és megy az enyészetnek, és hány ilyen anyamentő otthont lehetne belőle létrehozni, ahol, ahol iskolai tanulás van, és közben pedig életet adhatnak hány olyan, és akkor beindulni az oktatásba. Nincsenek benne rendesen a biológia könyvekben, az általósiskában, nincsenek benne rendesen a könyveinkben ez a téma, csak szörmentén érintjük. Ugye a tíz parancsolatnál, ugye ne hogyból el lehetne jutni eddig, de hát ugye nálunk harmadik, negyedik osztályban van első áldozás, az még nagyon korai azért ehhez, de már beszélni kell róla, és tulajdonképpen én egy ilyen kampányt is indítanék, hogy ha engedtessék már meg, hogy a másik fél nek a vélemény is egy olyan témában, amelyben már minden második ember érintett.
0: Ezt szögezzük le pontosan, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a nem keresztények között ez valami divat lenne az abortusz, és a keresztények egyáltalán nem lennének érintettek, hanem rengeteg keresztény család, nem csak nő, család érintett ebben a kérdésben. Ugye mind a ketten a szolgáltatok során elképzelhetőnek tartom, hogy találkoztok olyan emberekkel, akik vagy már döntöttek az abortusz mellett, vagy még gondolkodnak az abortuson. Volt, -e, volt ilyen példa az életetekben?
2: Számtalan ilyen példa van. Sajnos, azt kell mondjam.
0: Melyik a gyakoribb, hogy valaki már elvetette és nem tudja feldolgozni, vagy valaki még az abortuszon gondolkodik?
2: Én mindkettővel találkoztam már inkább az előbbivel, tehát azokkal, akik már túl vannak rajta. Engem nem nagyon szoktak megkeresni, vagy nem nagyon szokott előjönni, a másik fázis. El tudom képzelni, hogy egy-egy beszélgetésnél, vagy egy, amikor ez a téma véletlenül felmerül, akkor nem véletlenül merül fel a téma. Meg amikor valaki mesél arról, hogy egy ismerőse, ugye ismerjük ezeket a megoldásokat, ezek nagyon jó megoldások egyébként szerintem, hogyha valaki fél attól, hogy ezt, ezt bevállalja, hogy ő ezen gondolkodik, vagy ilyen helyzetben van. Bár biztatok mindenkit, a hallgatók közül is, hogy ha, ha ilyen helyzetben van, keressem valakit. Ha nem pap, nem lelkész, nem, nem az a lényeg. Valakit, akivel ezt meg lehet beszélni. Ö, mert, mert ezt egyedül végcsinálni, bármi is lesz a döntés, az nagyon kemény. Ö, és vannak nagyon sokkoló esetek is. Én elmondom a legdurvábbat. Nekem volt egy hitanosom, hetedik osztályt úgy kezdtük, hogy a kislány éppen abortuszról, egy pár hete volt abortusza. És az a fajta kérdés, amit itt, itt itt Gergő mondott, hogy, hogy oktatásban kellene nagyon erősen képviselni. Hát nem csak a keresztény álláspontot, hanem egyáltalán a tényeket, meg a biológiai kereteket. Senki nem akar erről beszélni. A biológia tanár az osztályfőnökre mutogat, az osztályfőnök a hittantanára mutogat, a hittantanár széttárja a, a karjait, a amúgy, so, amúgy is csak ilyen óraadóként jön. Mindenki, majd az orvos, majd a védőnő, majd a nem tudom ki elmondja, meg majd a család, mert otthon kellene, a szülő azt mondja, hogy mi az iskolában, és végül senki nem mondja el. És például ebben a hetedik osztályban, én elmagyaráztam ezután, nagyon sokat foglalkoztunk évközben ezzel a témával, hiszen a gyerekek nem hülyék, a gyerekek pontosan tudták azt, hogy mi történt az osztálytársukkal, vagy hát nem pontosan, de tudták. És hát legnagyobb meglepetésemre ez az érintett kislány sem tudta, hogy hogyan lesz a baba. Tehát én úgy magyaráztam az osztályban, hogy világosan az ő válaszaiból, bár ő volt legjobban képben azért a osztályban, ő sem tudta, hogy pontosan hogyan lesz a gyermek, tehát ez egy teljesen megböbentő dolog szerintem.
1: Ugye azt gondoljuk, hogy attól még, hogy úgy néznek ki már 7.-8.-ban, mint egy kész érett anya, anyának való lányok, azt, meg, azt tapasztaljuk, hogy testileg sokkal érettebbek, mint az adott, mint korábban, abban a korosztályban lenniük kellett, viszont szellemileg sokkal lemaradva visszább maradottak, mint az, ami mondjuk egy 7.-es, 8.-osnak lennie kell. Ezért csalóka a kép, és ezért gondolják azt a szülők, hogy hogy az élet és az internet világában a gyerek már minden információt összegyűjtött ahhoz, hogy két lábbal a földön el tudja dönteni, hogy meddig megy el egy olyan ö, párkapcsolatban, ahol tulajdonképpen mindenki a tűzzel játszik, de nem tudják, hogy ez a tűz ez megéget, meg pont én velem történhet ilyen. Tehát ez a fajta skeptikusság, hogy mással történhet, de velem ugyan nem, és hogy itt az én, amivel én többször a székben persze ö, találkoztam, az az a fajta ö, lelkiismert furdalás, önvádás, önvádés, és fajta depresszív állapot, amit ugye az okozott, hogy többet nem lehet gyerekem. Hogy mondjam meg a mostani férjemnek, hogy nekem az előző kapcsolatomból olyan abortuszom volt, ami későn tudták elvégezni, nem volt egyszerű beavatkozás, a mélyfalamat hazavágták, és nem tapad meg most a magzat, és állandóan elvetélek, de nem merem elmondani a férjemnek, hogy, hogy mi történt korábban. Vagy olyan, amikor ugye ez, ez azt hiszik, hogy az emberek, hogy csak a filmekben van, hogy amikor egyszerűen írtózik attól, hogy a korosztályában valaki bejelentse, hogy babát vár, és ki azt a közösségi oldalra, meg mutatja, hogy most született meg, és gratuláljunk. Kirázza a hideg, sírva fakad, és hát itt van az a fajta lelki teher, amit hordoznak, és ez az álságos ezekben a orvosi beavatkozásokban, a ezeknél a gyilkosságok, nem ha hangsúlyozzuk ki továbbra is, hogy senki nem beszél arról, hogy, hogy ennek azért lelki következménye a testi, és a lelki következményeket, ha kettőt összeadod, akkor lesz egy élő roncsunk 16-17-18-20 évesen, és akkor persze, hogy utána párkapcsolati csalódások, nem megy, nem tud feloldódni a férfival, tehát sok-sok olyan probléma, ami miatt akár a meddőség állapotába is kerülhet. Tehát, hogy ezt kellene valahol eljuttatni mindenkihez, de természetesen, ugye úgy nagyon nehéz falakat lebontani, hogy rengeteg az érintett. És akkor azért nézek rád, tiszteletes úr, mert hogy ugye tudjuk, hogy vannak például egykézős települések, mondjuk különösen református vidéki kalotaszegen, szegen, ormánság, stb., ahol, ahol a családi tradíció az, hogy egy gyerek, hát a régi világban is fogandhatott több, és hány nő halt bele azokba az abortálási folyamatokban, hogy a bábaasszonyok fű alatt a szalmakazal mellett végeztek el, vagy, vagy hát forró vízbe ülni, meg így, így tovább, hogy, hogy van -e olyan területek, annak tradíciója van ennek sajnos, és hogy generációról generációra ö, tulajdonképpen behúnyták a szemüket, de nem csak akár református, de mondjuk katolikus vidéken is több helyen látunk ilyet, ö, ez az, ami, amin nagyon-nagyon amin nehéz változtatni, de az, hogy így beszélünk róla, ez már egy fantasztikus lépés.
0: Érdekes, mert amit mondtok például, Petinek a példája, hogy egy hetedikes lánynál ez mennyire nem, nem volt a tudatában azzal, hogy mit csinál, ez felveti a szexuális felvilágosításnak a kérdését. Viszont ez nagyon más, hogy ítéli meg a világ, és nagyon más, hogy a kereszténység a szexuális felvilágosítást. Ha jól sejtem, akkor a keresztény vonal sokkal inkább az önmegtartóztatás felé mutat talán, míg a világ azt mondja hogy védekezzél haszájó szerfogalmazáskátló tablettát. Nem, nem tudom, tévedek-e?
2: Nem tudom, hogy a világ, hogy kezeli a szexuális felvédelését. Azt mondom, hogy én hogyan ö, állok hozzá, vagy tartom. Azért szerintem annyira nem különbözik, mert, mert az, az első lépés az, hogy, hogy el kell magyarázni részletesen, ez a tapasztalatom, részletesen, hogy pontosan mi, hogyan történik. Ö, én ezt gyakorlatilag minden ö, felsős hittan csoportomban ö, megteszem minden alkalommal. Most mondjuk néhány évvel már nem tanítok hittan, de, de ez, ez egy ö, olyan gyakorlat, amit, amit ö, nagyon sok ö, óvásának ellenére megtettem, mert azt láttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van, és pontosan az, ahogyan engem próbált mindenki, a tanároktól, a lelkész kollégáktól kezdve lebeszélni arról, hogy ezt csináljam egyébként ö, hittanórákon, mert hogy amúgy is az én dolgom természetesen, mert hogy senkinek se a dolga. Ö, tehát azt gondolom, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy legyenek tisztában azzal, hogy mi történik, mert ezzel nincsenek tisztában már eleve. Tehát addig szerintem akár a, az arra való biztatás, hogy offsetnek isért hogy kell használni, akár arra, hogy, hogy ne, ne csináld, vagy, vagy legalább felelősségteljesen dönts, vagy ilyesmi, bármelyik utat akarod járni, azt gondolom, hogy amíg nem nincs képben egy gyerek azzal, hogy amúgy ez az egész folyamat hogy néz ki, addig semmi, semmi értelme nincs a másik kettőnek, mert hogy mert hogy nem érti meg, hogy, hogy miért nem a gyűrű súlyára kell felhúzni az ószert, és nem vagy a fülére. Tehát, hogy jó, az még talán igen. De hogy gyakorlatilag a részletek nélkül, meg az információ nélkül, és ezt egyszerűen nem elég egyébként elmondani, mert, mert nevetgelnek, ciki az egész. Egyébként, aki mesél róla, annak se könnyű, mert azért, ha beröhög, vagy beszól valamit, akkor azért ezeket a helyzeteket... Tehát egyszerűen értem, hogy miért nem akar senki erről beszélni a gyerekekkel, se szülő, se, tanár, se, orvos, se lelkész, de kell
1: Ugye abban kimerül az általános felvilágosítás, hogy bemegy a védőnő, vagy a magát szakembernek nevező, illető kiképzett harcos, és szétoszt egy doboz ofszert minden fiú mindenkinek ad egy darabot, és azt mondja, hogy ezzel le is tudtuk a a felvilágosítást, és akkor azzal teli két nap, hogy mindenütt a gyerekek a felfújt offszerekkel fangálnak a folyosón, és minden olyan helyre teszik, hogy legkellemetlenebb legyen, az ablakon kirakják, és az egész utcát nézi. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ennek a komolyságát is mutatja az, hogy a gyerekek hogy állnak ehhez, és az, hogy odaadnak egy olyan hazug mankót ad, akarnak adni nekik, ami biztos elesés van. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy a, a szexuális szabadosság élése ezzel az eszközzel kordában tartható és kereteken belül tartható, akkor köpjük magunkat és hazudunk a gyerekeknek, de mégis itt tartunk, mert hogy ahogy mondod, ami én sokszor említek, hogy a magyar nép az egy akkora prűd nemzet, hogy mindenki elvörösödik otthon a családba, és csak ilyen téma ne kerüljön el, előjele, és pornógyártó nagyhatalom vagyunk. Tehát, hogy pornófilmgyártó nagyhatalom, és mindenki a, a Európában és a világon a, a magyar erotikus filmeken növekszik fel, de mi magyarok otthon, a tantestületben, a plébániai közösségeben ez elő nem kerülhet, mert hogy mindenki másra mutogat, de akkor mikor lesz az, amikor azt mondjuk, hogy akkor most ez kinek a dolga, persze a családnak lenne, de mikor mozaik családok vannak, kétharmad mozaik családban nő fel, nincsenek apák, akik mondjuk a fiaikkal tudnák beszélni, mert ugye a a nő, két kettőn áll a vásár, és hogy lennének erős apák, akik a fiaikkal tudnának komolyan beszélni erről a témáról, akkor a fiúkat se hajtaná annyira az a szexuális indítatás, hogy gyorsan valakit levadászunk, hogy túl legyünk rajta, mert abból szokott tulajdonképpen nagyon sok esetben ilyen helyzet előadódni, hogy megfogant az élet, és hogy hogyan tovább.
0: A beszélgetés elején megkérdeztem, hogy támogatnátok-e, hogy szigorítsák az abortusz törvényt itt Magyarországon, is mind a ketten egyet abban, hogy igen. Egyrészt kíváncsi vagyok arra, hogy miért tartanátok ezt, és milyen módon szigorítanátok, Gergatja?
1: 12. hétig lehet abortálni Magyarországon a magzatot, és csak annyit, hogy 12. hétig mi az, ami már, már kifejlődött ebben a, a csöpségben, eddig természetesen megvolt, és most persze elhajtottam. Kérem szépen, kialakulnak a végtagok, láthatóak az ujjak, a száj, az orra, a fülek, a szemek, sőt a szempillák is, az embriót magzatnak nevezzük, agy és többi szer teljes kialakulása is működik, a baba mozgatja kezét, lábát, a neme. Tehát ezek után valaki azt mondja, hogy ez csak egy ilyen szövet massza, és hogy ennek semmi köze nincs a valós emberi élethez, az tulajdonképpen Nyíltan hazudik és megtéveszt azokat, akiknek el akarja magyarázni azt, hogy ez még csak egy kezdemény. Hát bocsánat, tehát, hogy és akkortól, mondjuk, hogy kilenc hónapos kortól, mikor a világra jön mondjuk azt, hogy egy élet megszületett, akkor ő neki már joga van az élete, és mi van akkor a születtekkel? És kidobjuk az utcára, mert öt hónapra született, hat hónapra született, mert ez meg az nem fejlődött ki. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen hol van ennek a határa, amikor azt mondjuk, hogy, hogy megöljük, vagy sem. Tehát, hogy mikortól mondjuk azt, hogy az, ami akinek hogy mondjam, az eső, a fejében megszületik az, hogy, hogy talán elvetetni kéne, azoknak miért nem mutatjuk meg például az ultrahangos képet? Miért nem hallgathatja a szívhangot? Ugye volt egy ilyen vita, hogy a magzat szívhangját megmutatni annak, aki bemegy a, a mondjuk az Abortusz Bizottsághoz. Most bocsánat, de ezek tények. Tehát hallgassa meg, hogy ver a szível. Mutassuk meg, hogy küzd, amikor éppen a meggyilkolása van a magzatnak. Tehát, hogy ez, tudom, hogy ez sokkoló, de elérte ez a mi társadalmunk csak abból hisz, amit sokszor lát, meg amikor úgy, úgy lesokkoljuk sajnos, mert hogy különbözőképpen ö, el akarja magával hitetni azt, ami a legkönnyebbik elhajlás, hogy ez csak egy ilyen szövetmassza.
2: És értitek, tehát a, a, az életelvételének a, a kérdése az évzözök óta folyamatosan ilyen formálódó téma az emberiségben. Hát amikor a rabszolgákat simán meg lehetett ölni, mert ugye nem ember, meg nem ugyanolyan értékű, meg csak egy tárgy, és akkor elindultak azok a, 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 a kampányok, nagyon helyesen, hogy, hogy már pedig ő is ember, és az emberi méltóság, és mindenki egyenjogú, és aztán nagy nehezen, úgy nagyjából ma már ezt úgy mindenki elfogadja, a nagyjából, nem véletlenül mondom, egyébként még mindig vannak rabszolgák a világban, és és, és Magyarországon és, is? Igen, ez, ez, ez igen, tehát valószínűleg mindannyian ismerünk rabszolgákat egyébként, csak nem tudjuk, hogy azok. És akkor. És akkor most éppen arról vitázunk, hogy az a, az a, a gyermek, aki még nem született meg, de már, de már van keze, van ujja, ö, már lát, vagy, hát valam, vagy nem is nem tudom, hogy lát-e, de hogy, hogy vannak érzékszervei, hogy ő akkor élet vagy nem élet. Gyakorlatilag ugyanazt a vitát folytatjuk, csak most egy picit korábbra vittük a, a születés elé, és nem a rabszolga szabad kérdés, hanem egyébként rabszolga szabad, mert hogy még ugye ő kicsit rabszolga egyébként ott bent, mert hogy nem tud ö, szabadon semmit csinálni és dönteni. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen gyakorlatilag dolgokról beszélünk, és, és azt gondolom, hogy amikor a mai társadalomban elvileg a, az információhoz való jog, meg a, meg a szabadsajdó, meg a tájékoztatás, és akkor tényleg nem lehet, tehát úgy-úgy engedünk ö, ilyen beavatkozásokat, hogy nem tájékoztatják pontosan azt a, azt a, azt a nőt, azt a lányt erről, és akkor, és akkor igen, ki a gyilkos, az egész társadalomunk a gyilkos, mert hogy ezt közösen csináljuk. Mi közösen hagyjuk azt, hogy ezokat a 16, 20, 30 éves nőket ne tájékoztassák arról, hogy pontosan mi van bennük, ki van bennük, ez hogyan történt, és az a, az a gyermek az mit érez, és mit nem érez, és hogyan néz ki. Hát ez, ez felháborító. Azt gondolom, hogy, hogy ebben óriási, óriási lépéseket kell tennünk, és könyörgök minden fiúnak és lányok aki most ö, bennünket hallgat, hogy járjon utána ezeknek a kérdéseknek, akár abortusz előtt van, akár abortusz után, akár ö, még nem volt soha párkapcsolata, vagy már tíz párkapcsolata volt, járjon ezeknek a kérdéseknek utána.
1: Most megint egy ilyen nagyon népszerűtlen leszek, és komment áradatot fogok ezzel a mondatommal most így kreálni, de tudod, nagyon nehéz úgy küzdeni egy olyan társadalomban, ahol olyan szintre van ö, az ember közösség leamortizálva, hogy tüntetünk, börtönbe csukatunk olyan embert, aki mondjuk kutyát pórázon tart, vagy kiskutyákat, agyoncsapot, bocsánat, tehát én szeretem az állatokat, de értjük-e a kettő között az óriási különbséget? A kutyát agyoncsapom három év letöltendő, a magzatot elhagyja, még tán kitüntetést is kap, és akkor, amikor most egy ismerősöm kutyát akart örökbe fogadni, akkor is megkérszék tőle a kutya menhelyen, hogy hol fogja tartani. És mondta, hogy van egy kutyánk, ami ben van a lakásban, ez kint lenne, de nagyon szép helye van. A kutyának a lelkét bántaná az, hogy az egyik kutya bent lakik, ő meg kint, nem engedték elvinni ennek a családnak ezt a kutyát, és akkor feltette egy kérdést, hogy és hány tízezer ember él az utcán? És azoknak a lelkét hogy bántja az, amikor telepakolt szatyokkal mennek a metróba a családok a bevásárlás után, ő meg ott fekszik a saját piszkába, a nyomorába. Tehát, hogy egy ilyen társadalomban ekkora a kontraszt, ahol a, a kutya védelemre, meg a menhelyekre százmilliókat adnak egy százalékot az emberek az adójukból, az életvédelem, a családok támogatására, a hajléktalanak, ellátására pedig töredékét. Tehát, hogy így egy olyan szélmalomharcot folytatunk, amit mondan, tennünk kell, mert hogy a lélek ott fúj, akar, tehát hogy mi mondjuk, meg a magvető példája is, hát hullik, oda hullik, de mi tesszük a dolgunkat, csak hogy hogy ilyen ö, helyzetben állunk a frontvonalon, hogy hát érdemes küzdeni, csak nem egyszerű.
0: Igen, és talán legalábbis a személyes véleményem szerint nem is feltétlen az a baj, hogyha egy kutya agyoncsapása miatt valaki három év börtönbüntetést kap, hanem talán itt az egyensúly az a... Így,
1: így van, így van,
0: Vagy utolsó kérdés, egy tipjáték így a végére, bár azt hiszem, hogy ehhez a témához a játék, mint szó, borzasztóan hülyén hangzik, de szeretném, hogyha megtippelnétek, hogy 2018-ban Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hány bortus volt.
1: Hát én olyan 30 és 40 ezer közé tenném egy ilyen gödöllő, nagyságú lakosságot. 26.900 a,
0: a helyes adat.
1: És az lenne az érdekes, hogyha tudnánk, hogy ez átlagban hány éves korban következik be. A
0: legtöbb abortusz a 15-19 éves korosztálynál volt ebben az évben egyébként. Ez ö, teljesen más terend, mint Európában, ahol inkább az egyetemista korosztály. A 20-24 év közötti nálunk pedig a, a gimnatista korosztály. Egyébként ez egy iskola lelki számára talán
1: különösen fájó. Hát ez, szóval ez az, amit ö, mi az, a frontvonalon látunk, és sokszor nem tudunk mit tenni vele, mert hogy mindenki elzárkozik attól, hogy, hogy segítsünk, pedig hát, és én véleményem szerint ez az adat az rosszabb lesz az elkövetkező években. Tehát ez lejjebb fog menni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Gergő atya, Peti, mindeket őtöknek. Érdemes a jövő héten is hallgatni bennünket, hiszen akkor az együtt alvástól, egészen az összeköltözési témáról fogunk beszélgetni. Ti a kettős kereszt első adását hallottátok, hallgassátok a 70-t. többi podcastjét is, ne felejtsetek feliratkozni a Spotify-on, illetve ahol még lehetőségetek van, illetve várjuk témőteteiteket, kérdéseiteket is. Sziasztok!